0: Vous avez un nouveau
1: message. Et bonjour tout le monde, c'est Seb. Petit message juste avant de vous laisser profiter de cet épisode avec la collègue Sego euh, du podcast Ohio. Épisode très cool, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Euh, Je voulais vous donner une info avant que l'épisode démarre. Euh, Vous le savez peut-être ou pas, euh, Y a-t-il un pilote dans le manga faisait partie depuis un petit moment d'un collectif, euh, le collectif de l'imaginaire qui était en fait... une idée en fait de regrouper en fait plusieurs podcasts euh, dans, un, dans une même thématique dans un même univers euh, pour avoir un Discord commun où les auditeurs pourraient venir et euh, échanger avec nous en direct. Et, euh, j'ai décidé en fait ces derniers jours de, de retirer le, le podcast de ce collectif parce que j'estimais que j'avais plus forcément grand chose à apporter. Et dans les différentes euh, directions que souhaite prendre euh, ce collectif, je m'y retrouvais forcément, pas forcément en tout cas. Donc euh, c'est pour ça que j'ai décidé de le retirer, je l'utilisais essentiellement pour euh, que ce soit un canal en fait euh, de discussion avec vos auditeurs. Donc c'est pour ça que j'ai décidé en fait derrière à côté de euh, réactualiser un Discord qu'on avait déjà en fait, mais qu'on avait laissé à la bourbon. Du fait bah, qu'on avait ce collectif à, à disposition. Donc c'est pour ça que là j'ai décidé de le voilà de le remettre un peu en service. Et pour ceux que ça tente, il n'y a rien d'obligation, enfin il y a rien d'obligatoire. Euh, bah, c'est de nous rejoindre. Je laisserai le, le lien dans la description du podcast et dans les différents liens sur les sur les réseaux sociaux. Vous aurez le lien du Discord et vous pourrez venir nous rejoindre sur ce Discord. Vous pourrez retrouver Yatina Pilote dans le manga, vous pourrez aussi retrouver Iki dans ton podcast, qui est l'autre podcast que je fais avec le, avec le, poteau, le poteau jazz, qui bah, malheureusement aussi a, a quitté aussi le, le collectif. Voilà, c'est une période comme ça, il n'y a rien de grave et rien de, de terrible, en tout cas dans l'histoire. C'est simplement c'est des, des chemins qui se séparent à un moment donné. Euh, et vous pourrez aussi retrouver, si un jour on arrive à relancer, euh, La Waiting Room. Il euh, faut qu'on arrive à trouver un, un système pour enregistrer, parce qu'on aime aussi parler Pop Culture, et on y arrivera. Euh, voilà. Mais en tout cas, il y a ces. Pour l'instant, en tout cas, ces trois podcasts-là, ça n'a pas forcément vocation à, en tout cas dans un premier temps, à se développer. Euh, l'idée, c'est juste euh, offrir une possibilité d'avoir une interaction, parce que comme vous le savez, le podcast, mis à part sur Spotify pour Podcaster, un petit peu Apple, mais c'est très mal fait. Il n'y a pas forcément d'interaction à la manière d'un YouTube. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le Discord, c'est ce qui permet d'avoir une interactivité rapide et directe avec nous pour ceux et ceux et celles qui veulent échanger avec nous. Voilà, je m'arrête là. Euh, n'hésitez pas, en tout cas, à venir nous rejoindre et discuter. Il n'y a pas de souci. Et je vous souhaite à tous une, une bonne écoute. Et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde Tous et bienvenue dans ce 32 e épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres des mangas. Je suis Séble et je suis toujours sans val. Eh oui, portée disparue. Donc bah, je dois inviter des gens pour venir parler avec moi de manga. Et aujourd'hui, je suis accompagné, elle est déjà venue, vous connaissez sa voix normalement. Je suis accompagné de Sego de Ohio Podcast. Salut Sego, comment ça va Salut Seb, et eh ben écoute, ça va très bien. Je suis toujours
0: aussi contente de venir sur YPDLM. Je crois que c'est la troisième ou quatrième fois.
1: Euh, et euh, ouais, ça et doit c'est être toujours ça. un plaisir. Ouais, c'est cool, carrément. Ouais, t'es déjà venu quand même pas mal de fois. Bah, je suis venu pour Chainsaw euh, bah,
0: Man, tout... ouais, pour tout premier, Naruto.
1: Ça. Ouais, Naruto Et euh, le dernier, c'était euh, l'épisode sur Blue Box. Oui, tu étais un peu l'invité de dernière et minute oui. pour Blue Box. C'est vrai, Exactement. c'est vrai, c'est vrai. De toute façon, ouais. tous ces épisodes sont toujours dispo à l'écoute. Et ce qui est cool, c'est que les anciens, pour info, pour les auditeurs, euh, on est en train de refaire toutes les jaquettes. C'est un peu mon truc du moment là où je suis en train de refaire les jaquettes <rire> sous le template que Val avait fait. Et ça permet de remettre en avant aussi les anciens épisodes. Et j'ai fait Chainsaw Man il n'y a pas si longtemps que ça, et je suis assez content de mon visuel. Voilà. Bref, vous pouvez aller checker ça, les auditeurs. <rire> Bravo. Euh, si si le cœur vous en dit. Euh, bon, écoute comment ça va depuis le temps Est-ce que podcast toujours, euh, toujours à fond dans les épisodes Ah bah oui oui toujours.
0: Mon podcast alors pour ceux, celles et ceux qui me découvriraient par le biais de cet épisode. Donc j'ai moi aussi un podcast sur les mangas. Ça a changé plusieurs fois en termes de oui. rythme de publication.
1: <rire> un petit peu instable c'est sur le concept. C'est très aléatoire. Oui. <rire>
0: voilà. Non, alors, le concept, c'est à peu près toujours le même. C'est juste le rythme de, par... de parution. Euh, où il y a eu un moment où c'était très soutenu. C'était trois fois par semaine et clairement, je ne tenais pas. Ah oui. Et donc là, on est vraiment sur du euh, une fois par semaine, sans jour défini, puisque j'ai arrêté de me mettre un jour en particulier. Je fais un petit épisode. Ça peut être soit... Euh, une analyse d'une œuvre, soit des reviews sur des lectures, soit une, un focus sur un personnage. Et depuis peu, mon concept, un invité à un manga, où je n'ai absolument rien révolutionné, où j'invite juste quelqu'un pour discuter de manière très informelle d'un manga, soit qu'on a aimé, soit qu'on n'a pas plus aimé que ça. Pour l'instant, il n'y a eu que deux épisodes, dont un avec toi, ouais. Seb, sur... Euh, je ne suis plus le ton sur invité. invité un manga que nous... Voilà. <rire> Exactement. Je suis très déçu. Et le deuxième, récemment, avec, euh, avec Kevin, de Podcast Manga, euh, sur Call of the
1: Night voilà. ouais, que j'ai écouté d'ailleurs qui était très cool et
0: eh ben merci, vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes d'écoute comme d'habitude hein,
1: et, euh, et voilà ah, c'est très très cool, après c'est vrai que moi je te dis c'est quand même chapeau hein, d'arriver quand même à, à tenir ce, ce rythme et bon du coup ben, je pense que maintenant tu te mets un peu moins de pression à avoir ce rythme un, oui. peu, moins, un peu moins soutenu euh, voilà moi je me dis j'essaie de faire au moins deux sorties euh, dans le mois, ça me paraît déjà pas mal, en les espaces de 15 jours. Après, quand j'ai une opportunité de sortir un épisode et de l'intercaler, je le fais. Mais c'est vrai que, mine de rien, c'est du boulot. Hein. On se rend pas compte, les auditeurs, mais euh, ouais. on bosse hein, pour vous fournir ouais, du contenu ouais. un minimum. Donc, euh, mais voilà, on fait ça avec passion, mmh. donc logiquement, ce n'est pas non plus hein, une contrainte. faut pas, en tout cas. Exactement. Et j'ai des épisodes quand même plus courts que les tiens. Oui, 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 oui complètement, ouais, c'est sûr. Moi, Je sais qu'en général, je suis plutôt sur du 1h, 1h30 de moyenne. Euh donc c'est vrai que ça prend toujours un peu plus de temps mais Mais après on n'a pas forcément non plus le le même concept donc euh... Donc voilà mais bref euh, avant de se chauffer on s'est on, on est toujours un petit peu là en introduction on essaie toujours de voir un petit peu si tu as une, une actu dernière lecture on garde toujours un peu le suspense hein, sur, le, sur, le, sur le manga je fais juste excuse moi un tout petit rappel pour les auditeurs euh, parce qu'en fait j'ai annoncé sur ce mois de septembre j'avais annoncé que j'allais essayer de peut-être euh, repimper un peu le, le concept du podcast sans la façon de faire les déroulés et en fait avec, suite à l'épisode avec Valentin Paco sur Katsu qui a en fait naturellement lui fait le dérouler en pas à pas du premier chapitre. Avec Durkheed, je me dis, bon, finalement, c'est pas si mal, en fait. Quand on arrive à le rythmer, qu'on arrive à trouver le, le, bon, le bon invité pour, pour le faire, c'est ça, en fait, que j'avais peur. Je me dis, si j'ai un invité qui ne rentre pas comme Val dans le concept du, du, de, du podcast, je me dis, ça risque de casser un peu le rythme. Et en fait, finalement, j'ai continué à le faire. Et ça se passe plutôt bien, donc je pense que je vais rester comme ça. Et en fonction des mangas qu'on aura, peut-être que j'adapterai un peu le truc. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu le besoin. Donc voilà, excuse-moi, je referme la parenthèse. Oh euh, non, oui. Est-ce que du coup, tu veux commencer peut-être par euh, ton actu Et peut-être, et après on passe sur une lecture, si ça te va Alors, euh, actu
0: générale, tu veux dire tu bah T'as une, une,
1: une grosse actu, on va dire, de, de créatrice <rire> d'application. Et je pense oui. que ça peut être intéressant parce que ça reste dans la thématique quand même.
0: C'est vrai. Euh, alors du coup, encore une fois, pour, pour celles et ceux qui ne le savent pas, qu'on n'a pas comme auditeur ou auditrice en commun, euh, je suis depuis le mois de, d'avril en train de travailler sur un gros projet, qui est un peu le projet de ma life, euh, de création d'applications de rencontres pour les geeks, les nerds, les otaku et tous les passionnés de pop culture au sens très large. Parce que pour le coup, ça ne sera pas orienté que manga, je, j'insiste là-dessus. Donc c'est vraiment l'idée qu'en fait, les gens puissent avoir un espace où ils échangent entre eux, ils rencontrent des gens alors amoureuses, mais pas que, parce que le but aussi, euh, et c'est souvent revenu, les gens disent bah, j'aimerais bien me faire des potes en fait qui aiment le manga, même si on sait bien que sur les applications, les tendances sont quand même plus au côté relationnel, amoureux, autre chose, mais ce sera en tout cas une possibilité. L'idée étant vraiment de créer un peu aussi un aspect assez communautaire au sein de l'application, pour que les gens puissent échanger. Je vous spoil pas trop, parce que sinon... Euh, voilà, le concept de l'appli en lui-même va être innovant, parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas encore aujourd'hui. J'en dis pas plus, parce que je veux pas non plus... Euh, euh, trop, trop en dire pour l'instant. Mais tu charbonnes. Mais j'ai vraiment en tout cas. pris le parti de. Ouais, je bosse beaucoup dessus. Je travaille avec une agence, donc c'est pas moi qui, vais, qui crée l'application en termes de, de, d'opérationnel. Mais c'est moi qui ai fait tout le design, toutes les maquettes, tout le concept, tout sort de ma tête. Et, euh, et j'ai demandé à cette agence du coup de, de la mettre en forme parce que je ne sais pas faire et que j'ai quand même conscience de, de mes lacunes. Et euh, si tout va bien, ce sera dispo euh, en janvier 2024. Voilà. C'est demain. Hein. Donc ça, c'est la... ça va arriver. Ouais, ouais. Finalement, ça va aller assez vite. Et, euh, et j'ai très, très hâte. Euh, un peu de stress aussi, parce que c'est quand même un gros truc et t'as toujours peur que les gens soient déçus. Il y aura des déçus, bien évidemment, parce qu'il y en a toujours. Oui. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, si vous êtes à la recherche de votre moitié et que vous êtes un passionné de, de pop culture, peut-être que vous pourrez trouver votre bonheur Donc, sur cette appli qui va s'appeler Ramen. Et alors, pourquoi Ramen Pour des raisons très simples. C'est d'abord parce que le Ramen, c'est quand même un plat emblématique euh, japonais. Le Japon, c'est quand même très orienté... Euh, tous les geeks qui rêvent un jour d'aller au Japon, que ce soit les fans de manga, de jeux vidéo, quoi que ce soit, donc c'est quand même un gros truc. C'est un peu le goût euh, ramen parce que ça <rire> Voilà, c'est ça exactement. Ramène parce que c'est aussi un clin d'œil à Naruto, qui, au cas où vous ne le saviez pas, est mon manga ah bon préféré euh,
1: de toute la vie. <rire> mais est-ce que c'est ton personnage Vraiment préféré Clin d'œil, n'est-ce pas <rire> ah, 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 Peut-être. C'est... Tu, me diras,
0: tu me diras, d'ici que cet épisode sorte, le concours sera fini. Oui, donc, oui mais non, ceux qui Naruto savent, savent. Pas. <rire> oui. <rire> Mon personnage préféré, parce que j'ai fait un petit concours où il y avait une petite question piège. Et dernière, dernière raison, ramène, parce que ça permet de faire plein de jeux de mots de merde. Ramène-toi, ramène-moi, ramène tes fesses, ramène ta fraise, ramène ce que tu veux. Et pour le marketing, ça va être assez cool. Ouais, c'est pas mal. Je pense ouais. qu'on va bien s'amuser. C'est pas mal du tout, ouais. Voilà. Non, bah Et c'est ben, cool. Ça, c'est ma grosse actu.
1: Oui. Et euh, niveau lecture, est-ce que tu as les choses Est-ce que moi, j'alterne éventuellement avec mon actu Parce que moi, j'ai pas de lecture à proposer. On... vas ouais. euh, Moi, je vais refaire un focus parce que c'est un, un podcast qui me tient énormément à cœur. C'est mon autre podcast que je fais avec, euh, avec le poteau jazz que tu connais, ce qui fait aussi partie du, du collectif. Euh, et euh, on en fait donc le podcast ensemble qui est « High Kick dans ton podcast », qui est un podcast dédié aux films d'arts martiaux. Euh, où le concept est assez simple. On part du principe qu'on sélectionne en fait une scène euh, emblématique euh, qui peut être soit bonne soit mauvaise hein, pour diverses raisons, mais qui en fait elle seule mérite qu'on regarde le film. Et ça nous permet en fait de passer sur des grands classiques des arts martiaux, de découvrir des choses euh, des fois qu'on n'avait pas vu puis que pour le podcast, ben, on découvre. Et on a aussi un film sur t- euh, deux films sur trois. Non, un film sur trois, pardon. Euh, c'est un nanar Donc euh, pareil, on s'amuse beaucoup. À parler, euh, à parler de nanar. Euh, donc euh, ouais, c'est vraiment une, une bonne soupape euh, de décompression parce que c'est aussi un, une autre de mes passions, euh, c'est le cinéma, j'aime beaucoup le cinéma, mais, euh, mais j'essaie vraiment de pas faire un truc généraliste parce que je suis pas un spécialiste, mais je préfère plutôt m'orienter sur... Il bah, y a les, les films d'horreur d'un côté, et là avec jazz, on fait, on fait plutôt les films d'arts martiaux parce que je suis aussi pratiquant accessoirement, et je me dis... C'est cool, en tout cas, de, de pouvoir parler de ça. Et en fait, dans l'émission, ce qu'on fait, c'est qu'on a un format quand même assez court, euh, puisque ça on dépasse jamais l'heure en général. Et on revient en fait sur euh, bah, le film, les anecdotes autour du film, son casting. On donne notre avis. Et là, on peut se, on peut se permettre de dire qu'on n'a pas aimé un film. Et après, bah, on revient sur la scène clé et on vous dit pourquoi il faut la regarder. Et c'est un peu le côté un peu, tu sais, un peu YouTube, euh, où on, des fois, on regarde un film juste pour... Enfin, euh, on regarde YouTube juste la scène d'un film sans forcément se retaper le film. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, le dernier film en date, euh, l'épisode est sorti donc le mercredi de la semaine dernière, donc le, le 8 novembre, euh, et ben, en fait, on a parlé de Yes, Madame, qui est un film avec Michel Yeo et Cynthia Rossrock, euh, qui sont deux superbes actrices, euh, qui, qui mettent vraiment euh, corps et âme, on va dire, dans ce film-là, pour tataner des, tataner des gars, et ça, ça fait bien <rire> plaisir, que des nanas mettent des branlés aux mecs. Mais le film n'est pas très bon, en fait, en soi. Je suis désolé pour les fans du Sens du devoir 2 de ou Yes, Madame. Le film n'est vraiment pas super. Moi, j'ai passé un... pas vraiment passé un bon moment, parce que c'est de l'humour euh... l'humour hongkongais, je ne suis pas très client. Mais par contre, la dernière scène, elle est maboule. C'est un 2 contre euh, je ne sais pas combien de Malfra, et elles mettent une rouste à tous les mecs, tous les mafieux euh, <rire> euh, du film, et ça c'est jouissif, et ça ça fait vraiment plaisir. Et c'est aussi pour ça qu'on fait le podcast, parce que le film peut être mauvais, mais par contre euh, il peut être sauvé par une scène qui est complètement emblématique. Voilà, c'est dispo à peu près partout. J'en reparle ici, j'en avais déjà parlé dans un précédent épisode, mais je trouve que c'est intéressant de de le remettre en avant parce qu'on commence à vraiment à trouver notre rythme de croisière avec Jazz, et on arrive à en même temps avoir des petits concepts en fait de hors série. Euh, où on a des invités qui viennent nous parler de leurs trois films favoris. Euh, on essaie aussi d'avoir des interviews. Euh, là, on a réussi à avoir euh, euh, Pulse Edition euh, qui ont sorti un, un Blu-ray sur euh, des films nanars. On en aura peut-être d'autres. On travaille beaucoup sur, euh, sur des interviews parce que c'est un truc quand même très sympa à faire. Et euh, on a aussi des concepts de presque high Donc, on a aussi pas mal de films d'action qui ne rentrent pas dans le concept. Donc, on a se dit, bah, tiens, est-ce qu'on ferait pas un, un petit hors-série en mode euh, ils ont raté le casting de high kick dans ton podcast et on les <rire> met là pour justement. Bah, un prétexte pour parler d'actionneurs un peu sympas et... et puis se faire plaisir, parce qu'on est avant tout là pour se faire plaisir et transmettre la passion des films d'action et des films d'arts martiaux. Voilà, c'est tout pour moi, c'était pour remettre un peu en avant euh, Aiki dans mon podcast, <rire> c'était important d'en reparler, et je fais un petit coucou à Jazz au passage, s'il si nous écoute. Bon, il écoutera sûrement, puisqu'il... Tout le monde écoute les épisodes du collectif. Il paraît. Il paraît qu'on est un soutien comme ça, ensemble, <rire> n'est-ce pas euh... <rire> Alors moi, j'ai pas de lecture à, à proposer parce que je, c'est un petit peu... mm. je suis sur mes classiques du moment et j'ai, j'ai pas de lecture un peu dans la thématique. Mais toi, je sais que tu as quelques lectures à proposer. Donc, bah, comme tu es mon invité, mm. je vais te laisser en parler. Puis après, on se lancera dans ce, dans ce petit coup de cœur. Hein. J'ai hâte d'en parler. Euh, je t'écoute. Dis-moi tout.
0: Eh ben, écoute, je vais te parler de. Alors, c'est pas un, enfin, c'est un manga que tout le monde connaît, puisque c'est une autrice qui est très à la mode, Akane Torikai. Euh, Et je vais parler de Saturn Return, qui en ce moment, donc, est dispo chez Akata, puisque quasiment toutes ses œuvres sont chez Akata, et qui est pour le moment en 6 tomes. Je crois que le 7ème sort demain, ou après-demain, alors à la date où on enregistre nous, c'est-à-dire courant du mois d'octobre. C'est un manga qui, du coup, va reprendre un petit peu, on va dire, les grandes thématiques du manga dont on va parler aujourd'hui. Puisque c'est l'histoire de cette euh, autrice qui est euh, donc trentenaire, qui a écrit un premier roman euh, à succès, euh, qui a été euh, un gros carton mais c'est limite sur un malentendu que ça a fonctionné, et qui en fait euh, se retrouve face au syndrome de la page blanche, un grand classique, et qui une nuit va rêver d'un de ses anciens amis d'enfance et d'adolescence, qui va lui dire euh, clairement, euh, écoute, euh, c'est vraiment ça ta vie aujourd'hui, dans son rêve. Parce qu'elle a une vie de femme rangée, euh, mariée, un truc hyper... Trop, hyper euh, un petit quotidien très plan-plan, etc. Et elle va rêver de ce mec-là, et le lendemain, quand elle va se réveiller, elle va apprendre que le mec s'est suicidé, et donc est décédé, dans la vraie vie. Okay. Et en fait, elle va essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi, et en même temps, c'est une, une quête d'elle-même, une quête un peu personnelle, de se trouver, se chercher, euh, faire le point sur sa vie, repartir sur des choses qui lui sont arrivées. Et c'est pas mal, parce qu'en vrai, moi, cette autrice, j'ai toujours un peu de mal avec ce qu'elle
1: fait. Moi, je suis pas rentré. Ou souvent, ouais.
0: je, je suis hyper transcendée par les premiers tomes en général, ouais. et après, ça retombe. Mais en fait, je pense, et c'est ce que j'ai dit dans un épisode que j'ai fait sur En proie au silence, qui est aussi une de ses œuvres, c'est que je pense qu'en fait, elle décrit beaucoup trop bien la réalité telle qu'elle est vraiment. Mm. Et en fait, quand tu lis un manga, bah, tu n'as pas envie de se de, de, ça, de ouais. comment ça se passe ouais, vraiment dans la vraie vie. Mm. Voilà. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on peut ne pas accrocher à ce qu'elle fait, parce qu'en soi, elle est très juste dans sa manière de, de décrire les choses. Typiquement, Amour Placebo, je ne sais pas si tu l'as lu.
1: J'ai lu le premier tome et je ne suis, euh, suis pas rentré dedans. Ouais. Euh, voilà. Il y a eu une grosse hype au moment d'Angoulême, parce qu'elle était en Angoulême euh, 2022. Oui. Euh, 2023, année, pardon, hein. c'était oui. cette année, pardon. 23, ouais. et, et, euh, et c'est vrai que je, voilà, j'aime beaucoup son dessin, j'aime beaucoup le côté crayonné, mais je suis... il faut être dans un mood particulier, je pense, pour lire du... Pour lire du Torikai, et, euh, et c'est vrai que, ouais, je, peut-être que ça viendra un jour, mais je ne suis pas encore prêt à en lire, tu vois, il me faut le temps.
0: Et je pense que c'est des œuvres qu'il faut relire, parce qu'en proie au silence, la première fois où je l'ai lu, je me suis dit, oh là là, c'est quoi ce truc Et en fait, tu cogites quand même en te disant, ouais, mais en fait, quand même, il y a ci, il y a ça. Donc elle est hyper forte pour ça, là-dessus, il n'y a rien à dire, de traiter des vrais thèmes. Alors elle est très engagée sur le féminisme, la cause des femmes, etc. Ça, il faut le savoir avant de, avant de, avant de le lire. Mais c'est vrai qu'elle a tendance à dépeindre des personnages qui sont hyper agaçants. Euh, notamment ces personnages féminins, parce que en fait ça renvoie typiquement à ce que sont les gens réellement, et au côté un peu moche parfois de la vie. Euh, et c'est vrai que, comme je l'ai expliqué, quand tu lis un manga, bah parfois tu as envie de t'évader, et t'as pas envie qu'on te rappelle que bah oui les femmes sont violentées, que les femmes euh, sont souvent inférieures aux
1: hommes dans plein de situations, notamment encore plus au Japon, où c'est je pense accentué. Et Saturn Return c'est euh, autre chose Ouais, Après c'est important hein, de, je trouve par le biais d'un média un peu mainstream Qui est le manga D'arriver à oui. faire passer des messages Après euh, c'est où tu peux le lire Où es en, enfin, en capacité de lire un récit qui est un peu dur à, à entendre Mais euh, je trouve que c'est, c'est louable en tout cas De, de pouvoir mettre ça en avant et, et d'en parler Et c'est vrai que tu parles de la thématique du, des trentenaires c'est, c'est un truc qui revient très souvent au Japon Passer 30 ans t'es vieux euh, et, mm. et alors que non, on l'est pas. Enfin, pas comme ça que je le vois. Moi, j'ai plus de 30 ans, j'ai presque 40 même. <rire> je m'estime pas vieux, quoi. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de pression sociale, en fait, au Japon. Et c'est rigolo parce que ça va être un peu aussi la thématique de ce qu'on, de ce qu'on va parler euh, euh, tout à l'heure. On laisse encore un peu de suspense. Euh, voilà. Mais, comme oui, si les gens ne savaient pas, ils ont déjà vu le titre de l'épisode. J'avais hein. déjà <rire> vu le titre. Mais en fait, <rire> c'est mon running gag c'est ce que je dis dans un, un précédent épisode. Je laisse toujours un peu de suspense. Et en fait, bon, voilà, c'est pour laisser un peu le. Tu sais là, on fait monter tension là. C'est. Voilà, là. <rire> Et euh, Il me semble que tu avais une, <rire> une deuxième lecture. Écoute, il y en a un
0: autre qui m'a beaucoup plu. Alors, c'est pas vraiment dans le même thème, mais, euh, mais ça reste euh, des, 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 le, le côté euh, personne un peu jeune adulte, trentenaire, etc. C'est Make Up With Mud. Ah oui. Qui été... Alors, je fais un petit clin d'œil euh, à ma copine Alicia, donc chronique de Maimo, et à ma copine Lou aussi euh, sur, euh, sur Instagram, qui ont beaucoup euh, euh, vanté ce manga.
1: D'ailleurs, Alicia, qui sera bientôt dans le podcast, je tease un peu. Et eh ben tout à fait. Voilà.
0: Voilà. Euh, Alicia, et qui m'ont vendu ce manga en mode c'est génial, et effectivement c'est l'histoire de cette jeune femme qui donc, est mariée, vit en couple avec son mari, pareil c'est une femme très dévouée, très attentionnée avec son mari, qui s'occupe toujours de lui, qui est toujours au petit soin et qui en fait se pose même pas la question de se dire est-ce que c'est peut-être un peu trop, pour elle c'est normal qui un jour va décider de se maquiller euh, parce qu'elle a envie euh, comme ça de, d'essayer et en fait son mari va lui faire une réflexion en lui disant mais attends, pourquoi tu te maquilles t'es en train de te salir, t'es en train de te souiller, etc enfin vraiment très violent et cette femme va donc, elle travaille comme hôtesse d'accueil dans un, je sais plus, c'est un centre commercial ou un événement. Elle est hôtesse. Euh, mais alors hôtesse, vraiment hôtesse, pas hôtesse comme dans les cafés ou les trucs comme ça, euh, euh, escorte. Et un jour, elle va rencontrer ce, 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 ce personnage qui, euh, alors d'apparence, ressemble à une femme, mais en réalité un homme qui a deux aspects où vraiment il assume complètement d'être un mec, mais à la fois il adore s'habiller avec des tenues féminines et se maquiller. Ce qu'on appellerait un peu un métrosexuel
1: aujourd'hui peut-être Ou un non-binaire. Ou un non-binaire, ouais, c'est sais pas. Parce que c'est... Ouais. Il n'est
0: pas vraiment trans parce qu'il va reconnaître lui-même qu'il s'identifie comme homme. Mmh. Euh, et il y a des moments où il va être habillé en tant qu'homme. Et, euh, et le, alors, le dessin est magnifique. et Vraiment, c'est un beau garçon. Mais il y a des moments où il va avoir envie de mettre une perruque, de mettre une robe, de se maquiller. Ce sera, une, ce sera une femme. Mais il ne va pas pour autant s'identifier comme une femme. Okay. Et il va lui faire découvrir qu'elle peut être hyper jolie encore plus avec, euh, avec son maquillage. Et en fait, ça va être toute cette relation entre cette nana, son mec qui est ultra toxique. Donc vraiment relation hyper malsaine qui a une emprise sur elle, donc c'est vraiment autour de ça qui est centré le récit, de montrer comment bah en fait, cet homme a le pouvoir sur elle, et comment elle va essayer, petit à petit, de s'extraire de ça, grâce à cette, ce nouveau personnage qui va être intégré. Et c'est hyper bien fait. C'est très malaisant, euh, surtout si on a du mal avec le côté euh, euh, bah un peu pervers narcissique, manipulateur, etc. Parce qu'en fait, même la manière dont c'est dessiné, euh, c'est, c'est angoissant, c'est-à-dire que le mec qui fait des sourires figés, où tu sais qu'en fait, il a envie de démonter ouais, la meuf c'est et de la, la, la frapper. Ouais. Ah, mais vraiment, et t'es là devant le truc, tu te dis, oh putain, c'est hyper gênant. Elle, qui est toute mignonne et qui fait des trucs sans penser à mal et qui, en fait, se prend des, des, des scuds dans, dans la figure. Et, euh, et c'est hyper bien fait. Et toujours avec cette thématique du maquillage qui, en gros, est un peu la, la trame de fond. Euh, et vraiment, c'est un très gros coup de cœur. Donc là, il y a 5 tomes de sortie où le cinquième, pareil, sort là, à cette semaine. Et c'est vraiment très chouette. Donc je le recommande. C'est pas du tout orienté... Euh, euh, maquillage nana euh, truc un peu girly c'est vraiment la thématique du couple euh, toxique
1: en fait voilà mais c'est, mais c'est bien parce que c'est tu... vachement bien mais ouais parce que mais en fait je trouve que c'est on a besoin de ce type de récit là aujourd'hui parce que clairement ah, on bah est oui. dans une ère où euh, bah, le féministe a... le féminisme pardon a décuplé et on essaie vraiment de recentrer la place de la femme moi je suis... j'ai toujours été pour l'équilibre homme femme même avant que tout part dans les extrémités euh, et c'est important aujourd'hui de, d'avoir cet équilibre entre l'homme et la femme de, de, sur plein d'aspects, tu vois sur la, le type de la relation et, de, et d'avoir ces récits-là qui, qui montrent aussi aujourd'hui parce qu'il bah, y a malheureusement encore des... c'est insoutenable mais il y a encore malheureusement beaucoup de femmes qui meurent, je sais plus la stat mais il y a, il y a un, un certain nombre de femmes qui meurent tous les jours sous les coups de leur conjoint Donc c'est euh, une toutes les trois minutes ouais, c'est, mais c'est, c'est, c'est lamentable, enfin je veux dire il y a un moment donné ça ne devrait même plus exister mais on a des tarés partout malheureusement et je trouve que c'est bien de pouvoir l'exprimer dans ce type de, de support-là, encore une fois. Et c'est vrai que tous les deux, tu, tu parlais tout à l'heure, on avait parlé de corps solitaire. Euh, dans une autre mesure, on est aussi un peu dans ce côté du couple enfermé, dans une relation fermée, qui est quelque part aussi toxique, hein, parce qu'on va se le dire, le, le mari de l'héroïne euh, est aussi très toxique avec elle. Il, il fait... Enfin, il, la fait, il la met dans une position et dans une espèce de prison mentale euh, qui fait qu'elle a l'impression de toujours mal faire les choses, alors que c'est lui qui a cette façon de se comporter avec elle qui rend la relation euh, insoutenable. Et, et, et c'est bien, je trouve, qu'on commence à avoir l'essor de ces, de ces types de récits-là, qui sont mmh. pour autant pas larmoyants, tu vois, pas non plus euh, non. Euh, manichéens. Parce que je trouve que c'est, c'est important quand même aussi d'arriver à trouver le, le juste équilibre, de ne pas non plus tomber dans, la, tu vois, dans le fait de, de toujours euh, peut-être casser l'homme aussi, parce qu'il arrive aussi à nous mettre euh, bah aussi ses, entre guillemets, ses, ses, euh, ses ressentis, etc. Euh, alors on arrive toujours à, à câbler ce truc-là parce que c'est mal ce qu'il fait et c'est pas bien, mais je trouve que c'est fait avec justesse. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est peut-être un peu maladroit dans la manière dont je, dont je l'explique, mais, euh, mais en tout cas c'est important en tout cas, qu'on ait ce type de récit-là. Et que, que ça puisse en tout cas être mis euh, devant le grand public. Euh, ok, est-ce que tu avais autre chose à, à dire sur euh, Make Up With Mud bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bah, c'est très bien, lisez-le. Euh, euh, ouais.
0: J'ai oublié de te dire le, l'éditeur... C'est pas Cana C'est chez Mayan. Ah, c'est Mayan. Ah,
1: c'est Mayan, okay, ok. Ouais. Et bah, c'est cool. Mayan qui est un éditeur Je les sous euh, le, sous les yeux. qui a un joli catalogue aussi. En parlant de joli catalogue, transition bien choisie, n'est-ce pas <rire> euh, Je suis très content. On va vous parler de, de, de l'œuvre du jour. Euh, un petit rappel du concept s'impose avant qu'on se démarre. Avant qu'on démarre, euh, bah, le concept du podcast, comme vous le savez, euh, on analyse le premier chapitre du manga. En fait, c'est un prétexte euh, pour parler de l'œuvre, de de faire le point un peu sur le dessin, sur la, la façon d'écrire, etc. Les petits rêves qu'on peut voir éventuellement, et puis surtout, bah, vous transmettre en tout cas euh, tout le bien qu'on pense de ces de ces livres. De ces c'est manga, puisqu'en fait à chaque fois dans ce podcast, on, il n'y aura pas de haine. Hein. On, on pourra des fois être un peu nuancé sur certains <rire> titres, mais globalement, c'est du positif parce qu'on a besoin de positif aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis très content parce que c'est un vrai rafraîchissement euh, et je suis très content de pouvoir l'aborder dans le podcast parce que clairement, euh, mon petit valoche, euh, si t'écoutes ce podcast,
0: j'aurais jamais lu ça, <rire>
1: clairement je n'aurais jamais pu t'imposer ça, donc je suis très content aussi quelque part bah, de pouvoir euh, prendre un peu ça et puis justement en parler, on va vous parler donc, attention la prononciation c'est dur, de Tokyo Tarareba Girl, donc de Akiko Higashimura, au Lézard Noir, c'est parti alors est-ce qu'on est d'accord qu'on va appeler ça TTG peut-être c'est peut-être mieux non parce que ouais, ça va être TG, dur de bien. tout le temps euh, oui. dire le nom complet parce qu'il y a un moment donné je vais fourcher mm. puis je vais, je vais dire n'importe quoi euh, donc comme je disais c'est un manga édité donc en 9 volumes chez le Lézard Noir euh, on parlait de, de Maison d'édition qui a un joli catalogue moi je suis en pleine découverte du catalogue Lézard Noir j'ai commencé avec Kengo Shinzo là je m'attaque à Akiko Higashimura mm. et franchement c'est top franchement c'est un vrai vrai coup de cœur pour, pour cet éditeur Pépite. C'est des petites pépites. Euh, donc, c'est édité, comme je disais, en 9 tomes. On est sur euh, du Josei, euh, puisqu'a priori, c'est édité dans un, dans un magazine donc, de la Kodensha spécialisé dans le Josei. Le Josei, pour ceux qui ne verraient pas trop ce que c'est, c'est un peu la version adulte du shojo, un peu comme peut l'être le shonen et le seinen, euh, donc c'est plutôt destiné à un public féminin, euh, mais aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui lisent du Josei, inversement, enfin bref, c'est quelque chose, c'est une classification qui n'a pas de sens en France, je pense, euh, ça a du sens au Japon, mm. on en a souvent parlé, euh, euh, parce qu'aujourd'hui ils ont besoin de faire rentrer des trucs dans des cases, aujourd'hui on va plutôt dire qu'on est plutôt sur une comédie, Hein, avec de la romance et puis du girl power, on va dire, voilà, c'est surtout un peu les, <rire> les thématiques qui reviennent. Il euh, y a une suite qui a été prévue, une saison 2, mm. euh, qui, qu'on commence à avoir euh, en qui ce moment. Qui a déjà commencé Qui a déjà commencé, oui, exactement. Mm. Euh, et il faut le signaler parce que le, l'éditeur euh, le met beaucoup en avant et je trouve ça très bien de le mettre en avant euh, c'est traduit par euh, Miyako Socombe euh, qui a fait un super travail de traduction on y reviendra euh, mais en tout cas ouais, c'est, une, c'est une traductrice qui est très présente dans l'industrie manga euh, puisque euh, elle traduit beaucoup de choses, c'est notamment Mangetsu aussi euh, et puis elle fait bah, c'est elle qui est en charge de la traduction donc, de TTG euh, est-ce que tu euh, veux nous dire de quoi ça parle TTG.
0: Eh ben écoute, euh, Tokyo, Tara et Baggers, oui carrément. Euh, moi c'est euh, un de mes plus gros coups de cœur je pense de, de cette année. Alors je précise parce que Seb l'a pas dit, le... Moi j'ai lu tout le manga. Oui. Donc euh, je, je connais euh, toute l'histoire, je connais la fin, j'ai même lu le premier tome de la saison 2. Donc, je suis vraiment, et moi je euh, suis, je suis vraiment à fond au premier tome.
1: Voilà. À l'instant, on, voilà. Voilà. J'ai Donc, on a j'ai lu le premier tome. une lecture. Euh... Exactement. Voilà. Mais l'idée, on rappelle, ici, ça ne, ça ne sera pas de vous spoiler l'œuvre. On va rester de encore spoiler, une fois à fait. sur le décryptage du premier chapitre. On vous donnera notre avis avec mon avis de nouveau lecteur. Toi, ton avis peut-être de lectrice un peu plus accomplie. Tu pourras nous dire vraiment si ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout. Et puis, du tout, bah, c'est de vous donner envie de découvrir cette petite pépite. Je te laisse nous dire de quoi ça parle.
0: Tokyo Taraba Girl, c'est l'histoire de Rinko, donc c'est la personnage, on va dire, principale, même si le récit est quand même axé autour de trois personnages, qui est donc scénariste de séries euh, télévisées. Euh, qui, ça fonctionne plutôt bien euh, pour elle, elle a sa petite vie tranquille. C'est donc une trentenaire, alors précisément, elle a... 33 ans, c'est important parce que ça, ça revient très souvent dans l'âge le récit. du... Christ. Ça tombe bien, c'est l'âge que j'ai en ce moment. Donc <rire> voilà, c'est aussi pour ça que je pense que le, le manga m'a beaucoup, euh, beaucoup parlé. Et elle a ses deux meilleures copines, donc euh, Kaori et Koyuki. Donc respectivement, euh, alors, je ne sais pas si c'est, du coup... Euh... Bon, je ne vais pas parler de leur, leur, pro, leur euh, situation professionnelle. La situation professionnelle
1: on va le, on veut le voir dans le premier chapitre. Donc clairement... Euh... Oui.
0: Dans le premier chapitre, on a donc aussi on a les informations sur Kaori qui a ouvert son, en gros, son centre de, d'esthétique et de beauté des ongles, etc. Donc voilà, ça, au moins ça, ça s'est dit. Et en fait, on va juste tout simplement suivre le, leur vie, notamment leur déboire amoureux, euh, à, toutes les, à toutes les trois, puisque chacune va bah, forcément vivre euh, sa vie. Et c'est vrai que c'est le côté, bah, comme le disait Seb juste avant. Euh, au Japon, quand on a plus de 30 ans, bah, c'est un peu mal vu d'être toujours célibataire, mmh. et ça va être axé autour de ça, autour de cette pression sociale qu'elles ont toutes les trois de se dire « Bon allez, on est toujours, euh, toujours célibe. Euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on va devenir et qu'est-ce que la société va penser ?» Voilà. Et elles vont régulièrement se prendre des grosses cuites dans un c'est bar vrai. où elles se racontent justement toutes leurs histoires, leurs potins, ouais. avec les urgences numéro 1, numéro 2, numéro 3, en fonction de la situation. Et euh, tous
1: les soirs, elles vont picoler un coup, toutes les trois, quasiment, euh, pour se raconter, On va y revenir, il y, y a ce fameux code alerte euh, qui va être très <rire> drôle d'en parler. Euh, oui. Petit rappel quand même, c'est une œuvre qui a été éditée en 2014. Euh, nous, on l'a, eu, euh, on l'a eu beaucoup plus tard, hein, euh, édité donc, du coup par, par, le, par le Lézard Noir. Euh, il faut savoir que cette mangaka-là, euh, c'est aussi celle qui a fait euh, un autre succès, qui est donc le Tigre des Neiges, mais elle n'a pas fait que ça. Elle a fait d'autres trucs, mais édité chez... D'autres éditeurs. Euh, je crois que de mémoire, elle a fait aussi euh, le Gourmet Détective. Princesse Jellyfish. Ouais, et du Gourmet oui, Détective. Détective Gourmet. Ouais, ouais, Détective Gourmet, mais qui sont du coup, je crois, chez Delcourt-on-Cam, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et on a eu une adaptation en série télé de, cette, euh, de ce manga, ah. que je n'ai pas vu Je te le dis parce que euh, je le vois en fait sur la quatrième découvre du manga, où ils expliquent qu'il y a eu un live action. Et en vrai, je ne suis pas surpris. Parce qu'on verra à quoi ça fait penser un peu ce manga là Oui, ça s'y prête bien. Ça s'y prête plutôt bien. Et dans la manière dont c'est fait, il euh, y a quand même un côté très, euh, bah, très cinéma, cinéphile, série télé, etc. Donc, euh, bah, si tu veux bien, on se lance sur le premier chapitre
0: Allez, on y va. C'est parti. C'est parti.
1: Euh, alors, pourquoi j'ai rappelé le contexte du, du, du manga Parce qu'en fait, on va faire une référence au JO euh, de Tokyo. Euh, qui auront lu en 2020 oui. euh, qui va être un petit peu le, le running gag en fait du, euh, du manga il va y avoir une espèce de, d'épée de Damoclès sur la tête absolument de, de trouver quelqu'un euh, avant de se lancer je voudrais bien avoir ton avis sur euh, la couverture et l'édition du manga c'est un petit peu ce que tu penses un peu de, de ça oh, moi j'adore
0: j'adore. alors après je suis peut-être biaisé parce que j'ai tellement aimé le manga que du coup je trouve que tout est, tout est très cool, alors déjà les arts noirs de base il faut savoir que c'est du grand format euh, le premier tome, donc on voit les trois personnages principaux, c'est très girly, c'est très rose, euh, elles ont des, des petits nœuds dans c'est les cheveux, pastel, elles ouais. ont des bijoux, ouais. c'est, voilà, c'est couleur pastel, une robe orange, jaune et, et rose. Euh, donc c'est vraiment... Euh, on, on sait à peu près à quoi s'attendre en lisant ce type de manga, on se dit ouais ça va être du girl power à fond et effectivement c'est complètement le cas. Après c'est, voilà, c'est des tomes qui sont toujours de très bonne qualité. Si je dois rentrer dans les détails, le papier est très épais, il n'est pas transparent, contrairement au grand débat qu'il y a à chaque fois sur les mangas. Et euh, oui. il faut savoir que les tomes de Lézard Noir font quand même partie des tomes les plus coûteux euh, en termes de mangas.
1: Quand même. Moi, ouais, je trouve pas. En vrai. À... Non, en vrai, euh, avec du recul, au vu du format et au vu de la pagination, alors on est sur du, on est sur un peu moins de 200 pages. Hein, voilà, c'est. Mais on est à 13 euros sur un format grand. C'est... Moi, je trouve que ça va en vrai, c'est pas choquant.
0: Non, ça, ça va pour le format, mais c'est vrai que c'est pas les mangas qu'on a l'habitude de lire en format classique à 7 euros. C'est ce que je sais plus dans ce sens-là. C'est que c'est vraiment, voilà, euh, les, les tomes de chez Les Arts Noirs, c'est une dizaine d'euros minimum. C'est 11
1: euros même, exactement. J'ai vérifié.
0: Oui, c'est 11 euros, ouais, c'est écrit, effectivement. Donc, donc voilà, mais en soi, c'est, ça vaut largement euh, son prix, c'est toujours très quali. C'est des, euh, des jaquettes. Alors il n'y a pas de, de jaquette, ouais, justement. Il n'y a pas de sur euh, jaquette c'est du vraiment du, du, euh, une couverture euh, directement c'est euh, voilà il y a un petit effet brillant enfin c'est moi j'adore je trouve ça très beau et les
1: tomes de lézard noir de manière générale je trouve que c'est des beaux objets de collection bah t'as tout dit hein. moi je vais rien ajouter parce que je suis complètement en phase avec toi c'est euh, j'aime beaucoup la couverture qui est qui est très colorée et puis il va y avoir à chaque fois des, des couleurs très vives là j'ai le deuxième tome à côté mmh. de moi c'est du orange mais après on va avoir tout un dégradé de couleurs qui il y est... a du bleu, du, ouais, c'est, c'est, du c'est, violet c'est, c'est vraiment sympa et, euh, et c'est vrai qu'il oui, faut le rappeler la particularité des arts c'est qu'ils n'ont pas de jaquette sur leur couverture et c'est une tendance euh, mmh. qu'on voit beaucoup au... à l'étranger que ce soit en Angleterre, je crois qu'un petit peu Espagne, Italie, ils ont ce type de format là mmh. où ils n'ont pas les jaquettes et en vrai moi ça me choque pas parce que la jaquette, c'est quelque chose qui coûte cher. Et je me dis que si l'éditeur euh, permet, se lui permet de dégager un peu plus de marge et euh, financièrement que c'est moins coûteux à mmh. produire, moi ça ne me choque pas. En fait, je trouve qu'on a eu un. Il y a eu une espèce de. Une règle qui est qu'il faut absolument mettre une jaquette euh, sur un manga. Moi, ça ne me perturbe pas plus que ça. Donc, euh... et c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, dans ce format-là. Euh, les arts noirs touchent aussi peut-être un peu plus les lecteurs BD, tu vois, lecteurs BD-comics, euh, mm. qui pourraient aller plus vers, euh, vers, vers le manga, parce que ça fait pas manga, tu vois, un peu le monde, ça fait pas manga, pas manga classique, exactement. en fait, dans la lecture. Mm. Donc, en euh, tout cas, ouais, je trouve que C'est plus... même plus livre. Euh... Ouais, exactement. De poche. Et je trouve mm. que c'est, ouais, c'est euh, assez plaisant en termes de taille à lire, ça se prend bien en main, comme tu le dis, le papier, il est de bonne qualité. Donc, en vrai, on n'a rien à dire sur l'édition parce qu'elle est très bien. Donc, euh, donc voilà. Donc bravo les arts noirs. Bravo si vous les vous arts noirs, Continuez comme ça. <rire> en, donc on se lance donc on euh, dans un premier chapitre qui s'appelle Les Yakafokon. Alors ça faudra en parler. Parce que quand ça, on y arrivera dans le, dans le manga, justement, bah, la raison de ce titre-là, je trouve que la traduction, elle est parfaite. Et je trouve que vraiment, euh, encore une fois, euh, elle a fait un super travail, euh, un super travail de traduction Miyakoslocombe. C'est vraiment euh, de haute de volée. Et j'ai envie de démarrer ah ouais. euh, par ce petit préambule avec euh, la phrase que, qu'on prête du coup à, à Rinko qui est « C'est bien beau de dire, il n'y a qu'un faucon, mais en attendant, on prend de l'âge. » Et je trouve que ça résume <rire> assez bien le manga. C'est avec une, le manga, ouais. une illustration, euh, on voit donc le, ce qui s'apparente à une, une tour Eiffel un peu, c'est, c'est un peu la tour Eiffel au Japon, mais c'est, en fait je crois que c'est énorme. Oui,
0: c'est la tour de... de,
1: de... C'est l'antenne radio de en fait. C'est à Tokyo, je ouais, crois c'est, que justement. La tour de Tokyo. Et je voudrais avoir ton avis donc de l'illustration qui illustre le premier chapitre donc qui se nomme je répète les Yaka Faucon, où on voit donc sur la page de gauche nos, nos trois copines et à droite un mystérieux personnage blond avec une sucette où il y a marqué choose me choisis moi je veux avoir un petit peu ton avis honnêtement petit regret de ce truc là parce qu'on le voit dans la manière dont c'est fait j'aurais bien aimé l'avoir en couleur et je pense que elle doit être oui, en j'aime. couleur dans le manga japonais parce que ça aurait fait une jolie illustration. Et je veux savoir un petit peu ce que tu penses un petit peu déjà de cette première illustration. Bah déjà, on reconnaît aussi la vague de Dokusai là qui est derrière. Je pense que c'est un
0: c'est un hommage aussi à ça. Pour avoir lu moi tout le manga, c'est vrai que du coup cette cette première image a une forte symbolique quand on connaît le, le, le reste de l'histoire. Alors on revoit les trois copines, donc toujours en mode super, super girly, et ce garçon qui est quand même un peu mystérieux, enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, ouais, oui. euh, qui a un genre assez, euh, And- assez propre androgyne. sur lui, donc ouais. il a une petite chemise, en, un peu androgyne, ouais. Euh, il a même un regard assez féminin, je trouve, ouais, les ouais. cheveux euh, mi enfin mi-long, je sais pas si on peut dire ça, et, euh, et un petit air un peu lassif... Euh, de profil c'est très frustrant de très, devoir vous décrire ça très blasé très blasé il a l'air blasé et en même temps il est avec sa sucette où il y a écrit choose me ouais. donc euh, voilà ça en dit un peu long sur sur la suite et tu l'as pas précisé mais c'est vrai que on le retrouve aussi à l'arrière sur la quatrième de, de couverture euh, en couleur et,
1: donc, c'est, et c'est pour ça que je te dis que j'aurais bien aimé l'avoir en couleur parce que ça aurait pu euh, renforcer ouais. un peu ce côté un peu pastel un peu triggerly que que dégage le manga mais en vrai ça va on, on survit euh on se par rapport à ça moi je pareil hein, j'aime beaucoup cette illustration parce que encore une fois c'est mon premier manga de l'autrice et, euh, et j'aime beaucoup son dessin on y reviendra hein, quand, on ah, parlera, quand on prendra le temps de, ouais, de parler ouais, ouais. de son dessin et de, de la manière qu'elle a de dessiner je, 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 ça a été un coup de cœur direct pour son pour son dessin euh, donc les Yakafokon et eh ben on démarre euh, <rire> avec notre notre Rinko qui nous explique en fait euh, que euh, bah, les JO auront lieu dans 2313 jours c'est très précis et qu'il faut qu'elle soit mariée d'ici là. C'est un peu son objectif, c'est son goal ultime. Et elle explique, euh, et c'est là, c'est une manière assez, assez intelligente de nous introduire une, sa première copine, euh, qui est donc euh, Koyuki, Kaori, pardon, euh, qui, est, qui a monté oui. son salon de beauté, comme tu le disais tout à l'heure euh, en, en introduction. Oui. Et elle vient de se payer littéralement une manucure bling bling, comme elle dit, elle s'est fait plaisir. Ça a coûté 30 000 yens, donc environ 250 euros. Moi j'ai déjà envie d'avoir. C'est Ce hyper cher pour une manucure. Exactement. <rire> voilà, je voulais avoir ton avis. Est-ce que c'est pas un peu beaucoup pour une manucure Clairement. Non. La question se pose là. C'est
0: abusé. Alors, à moins qu'elle ait des strass en or, franchement, une manucure au max, du max, c'est vraiment. C'est... Si tu fais un truc de ouf, t'en as pour 100 balles. Et 100
1: balles, c'est vraiment euh, pff, un, truc, un truc extraordinaire. 250 euros. Est-ce qu'on pourrait pas dire que sa copine, elle l'a un peu enflée pour le coup Hein, C'est pas hein, (rire) sur la copine, euh... ou
0: alors elle a utilisé des trucs, euh... ou alors c'est elle qui justement a voulu faire plaisir à sa copine et s'est dit Tiens, je te lâche un billet parce que t'es ma meilleure pote, euh, je t'aide dans ton business. Mais
1: 250 euros, vraiment, c'est la manucure euh, grand luxe, quoi. C'est ça, donc on on... après,
0: elle a plein de petits strass. euh... bah Elle a dit (rire) C'est un
1: truc euh, manucure bling bling avec méga dose de strass, donc on suppose que c'est ça qui a fait monter la la facture. Euh, Donc on apprend bah, qu'en fait, elle elle s'est payé ça pour le jour de son anniversaire, euh, qu'elle en profite. J'aime beaucoup ce cet échange entre euh, euh, voix off et entre guillemets le, le bah, l'échange direct en fait avec les bulles et compagnie mais elle explique que sa copine elle a ouvert son salon de manucure dans le quartier de Omotesando alors je, je suis pas un spécialiste du Japon mais ça doit être un quartier un petit peu un peu hype mmh. du, du du Japon et elle explique qu'elle est bien foutue euh, qu'elle se connaisse depuis euh, depuis le lycée et qu'elle a toujours pas de copain voilà elle est dans la même euh, dans la même situation et c'est là que euh, elle nous explique qu'elle a 33 ans je trouve assez bien foutu, puisque elle explique en fait que euh, elle a eu une opportunité d'avoir un copain à 23 ans euh, <rire> avec un mec un peu maladroit qui qui, qui lui a fait en fait trop sa dé... voilà trop mignon euh, qui a voulu lui faire sa déclaration d'amour et elle lui a mis un gros vent mais un gros râteau de l'espace ouais. <rire> de l'espace ouais de stratosphérique et la particularité ce que je trouve assez drôle c'est que bah dix ans plus tard en fait elle bosse avec lui et je trouve ça euh, mm. à mourir de rire. Euh, déjà, et qu'est-ce que tu penses de cette première entrée en matière dans, cette, dans la manière de, d'écrire, un peu d'introduire les personnages Qu'est-ce que tu penses de tout ça
0: bah, Je trouve que, alors, on, enfin, on sent que c'est une nana qui écrit parce que c'est vraiment, je pense que toutes les, les meufs de 33 ans aujourd'hui, ou même moins d'ailleurs, se sont forcément reconnues dans cette scène où tu as le petit mec gentil qui, qui t'aime bien et qui te kiffe et tu ça te fait de la peine de lui dire non, parce que, pour le coup, c'est le mec que tu mets dans la friend zone forcément. Ah Mais ouais. qu'en même temps, t'aimes vraiment beaucoup, donc tu te dis, euh, le pauvre, franchement, euh, franchement, c'est horrible. Donc euh, ça, c'est très mignon, et je trouve que c'est une situation dans laquelle tout le monde se reconnaîtra. Et je pense, inversement aussi, quand t'es un mec... T'as, tout, t'as forcément, j'imagine, eu dans ta vie une fois une nana qui s'intéressait à toi et, et toi pas forcément. Donc je trouve que c'est hyper bien décrit, le côté lui très maladroit, très timide, et elle genre, mais pas du tout en fait, mec, enfin merci, je suis hyper flattée, mais il mais y, a, y a méprise, quoi. <rire> Voilà.
1: Donc ça, c'est... C'est... c'est assez bien fait. Et en fait, on découvre après, bah, justement, son environnement de travail. On apprend qu'elle a réussi à s'installer comme scénariste mmh. indépendante, qu'elle a fait le scénario de sa première web-série. Elle rentre vraiment dans le détail et elle a son bureau dans lequel on vient lui commander des, des... des scénarios, etc. Et on fait la connaissance de, de Mamie, qui est une... une petite jeune avec qui elle bosse, euh, qui a un look assez atypique. Personnage très important. Oui, personnage très important pour, pour la suite. Et... Et eh bien, euh, on apprend euh, que, euh, et ça va être là, euh, j'accélère volontairement, parce qu'on ne va pas tout vous détailler, on va vous donner les, les scènes clés de ce premier chapitre, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il faut vous dire aussi que euh, Akiko Higashimura, je ne sais pas si c'est pareil dans ses autres mangas, mais c'est assez verbeux, hein, ça parle beaucoup. Euh, donc, euh, oui. Mais grosso modo, on a un moment donné où euh, Rinko reçoit un mail. De la part de Ayasaka on n'a pas dit le nom du personnage, euh, d'un personnage masculin à qui elle a. Donc le
0: fameux mec qu'il a kiffé quand ils avaient 23 ans. Qu'elle a mis à râteau il y a une dizaine d'années. avec elle
1: maintenant. Qui lui dit <rire> Encore merci pour tout à l'heure, pardon de te déranger, mais je souhaiterais te parler de quelque chose. es tu du temps dans la semaine Et à la minute, et là c'est là qu'on ah a ah le premier code de, de, ce, de ce groupe d'amis elle écrit à ses copines urgence niveau 4 urgence niveau 4 en plusieurs reprises et elle se retrouve plein de points d'exclamation et elle se retrouve au bar je vais te laisser la main mais je vais juste quand même avant décrire c'est quoi ces histoires de niveau parce qu'elle l'explique en fait et ça je trouve ça vraiment drôle quand on veut juste boire parce qu'on s'ennuie c'est une urgence de niveau 1 quand on veut se plaindre de son travail ou de ses collègues, c'est une urgence de niveau 2. Quand on veut cracher <rire> sur quelqu'un, c'est le niveau 3. Et quand on a besoin de conseils pour une histoire de mec, c'est une urgence de niveau 4. Je t'avouerai pour l'instant de ce que j'ai lu, j'ai pas vu les autres urgences. Hein. C'est souvent de l'urgence niveau 4 quand hein, On doit se le dire. Hein. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que bah on introduit, on arrive dans le bar, et les deux nanas, ces deux copines, sont là, et en même temps, elles disent, alors, déjà, qu'est-ce que t'as pensé un petit peu de cette.. Euh introduction, moi c'est là où j'ai mis putain ça va être fun et je vais vraiment me marrer ouais franchement c'est hyper
0: drôle et encore une fois c'est très drôle parce que moi typiquement c'est exactement comme ça que je suis avec mes copines euh, c'est très cliché mais c'est comme ça que ça se passe je pense dans la vie de toutes les nanas et le peu de de filles avec qui j'ai échangé sur ce manga qui ont kiffé elles te disent toutes la même chose, c'est que vraiment, tu te reconnais littéralement dans ta conversation WhatsApp avec tes copines, où tu leur dis « putain, les meufs, faut que je vous raconte un truc de ouf », où tu lâches des vocaux pour ceux qui font des vocaux, euh, et que tu expliques ce qui se passe en mode « faut absolument qu'on se voit ». Donc je trouve que c'est très, très bien retranscrit, encore une fois. Euh, j'aime beaucoup, moi, les, les design de, ouais, de ces copines, complètement. parce qu'elles sont hyper différentes, donc il y a la, la brune, la blonde, enfin une rousse plutôt elles ont vraiment la tête des, des,
1: des nanas en mode euh, « Alors, euh, raconte quoi, c'est ouais, un ouais. truc de ouf. Non mais c'est clair, ça, ça fait, ouais, ça fait les, les, petits, les petits gossips, tu vois, pour prendre un nom anglais, euh, les petits ragots, « euh, Vas-y, raconte, on veut savoir !» et, et c'est drôle parce qu'on est, on arrive vraiment à, à, à être immergé, en fait, à être avec elle dans le bar. Donc c'est, c'est la manière d'introduire la, le deuxième personnage, donc qui est Koyuki, sa deuxième, deuxième autre, autre amie du mmh. lycée. Euh, on apprend qu'elle est fille unique et, et qu'elle est euh, en fait la fille du patron du bar dans lequel ils sont. Et euh, bon, bah forcément, elles sont très bruyantes, elles elle parle très fort, elle picole, elle crie, donc elles font beaucoup de bruit, je pense qu'elle doit occuper beaucoup l'espace dans le bar, et on a en arrière-plan un personnage, je vous passe tout le détail parce qu'elle parle beaucoup, un homme qui se lève, on ne voit pas son visage, il demande l'addition, le patron du bar lui dit « mais t'as pas encore eu ta laitance, non non c'est pas grave, je l'offre à mes voisines de table », et il s'en va, et le père dit « c'est important pour la suite, bravo à cause de votre boucan, votre voisin de table est parti ». Et là, en fait, euh, ce que j'aime beaucoup, c'est que... Et je vais te laisser la main parce qu'après, il y a un gros délire euh, psychologique qu'il faudra qu'on passe un peu de temps là-dessus parce que ça va être un truc assez récurrent. <rire> qui est très important. Et je vais t- d'ailleurs te poser mmh. une question sur un aliment que j'ai fait une découverte sur Internet. J'ai dit, mon Dieu, mais comment on peut manger ça Je laisse ça entre parenthèses, tu verras de quoi je parle. <rire> on apprend qu'en fait, il euh, y a cette voix-off de, de Rinko qui revient qui explique qu'à Tokyo, les jeunes femmes peuvent boire dans des bars populaires sans que personne ne les juge. J'aime cette ville, du saké délicieux, du saké qui rend heureux. Déjà, qu'est-ce que t'as pensé un petit peu de cette ambiance dans le bar et dans cette description de la, de la femme un peu libérée à Tokyo euh, On va se rendre compte que, quand même, quelque part, euh, ça va vite déranger, en fait, l'entourage. C'est un peu... On sent qu'elle est un peu oui. à contre-courant de elle ce qu'elle est, ce qu'elle pense, et de ce que peut-être pense en tout cas l'entourage. Bon la complicité elle est trop cool c'est vraiment la bande de copines,
0: t'as envie d'en faire partie tu te dis, elles ont l'air trop marrantes elles euh, se connaissent depuis longtemps, sont, enfin elles sont nos filtres euh, elles se connaissent depuis très longtemps euh, et puis elles, elles kiffent leur vie quoi. et ce que j'apprécie c'est que je trouve que ça change quand même vachement de ce qu'on a l'habitude de voir dans le manga c'est-à-dire souvent des profils féminins et qui est un peu ce que je reproche parfois à certaines, à certaines histoires où c'est des filles qui souvent euh, sont assez rangées, sont assez timides, euh, pas. Euh, osent pas trop sortir mmh. un petit peu de, de, des cases, euh, jamais elles s'afficheraient comme ça, il y a vraiment le côté euh, euh, il faut que j'ai une bonne image, etc. Donc c'est aussi ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est que ces filles, euh, elles sont en mode,
1: balèque. quoi, genre c'est, euh, on fait notre vie, vous n'êtes pas content, c'est la même. Non mais c'est surtout alors, un, un point important, et encore une fois, aucun jugement sur les autres types de récits, c'est des adultes. Et ça, ça fait du bien. Parce qu'en fait, on lit un récit d'adulte oui. dans lequel on peut se transposer, nous maintenant, trentenaires passés. On peut se dire « Ok, c'est bon, je comprends les délires ». Alors c'est toujours, Moi, j'aime bien hein, lire des fois les, les, les romances euh, de shojo, euh, lycéennes ou même des shonen euh, comédies romantiques qui se passent au lycée, c'est sympa. Mais c'est vrai que là, c'est pour ça que je parlais de fraîcheur tout à l'heure. Ça fait du bien de lire des trucs d'adultes où il n'y a pas de filtre, ça picole, ça, ça parle de la vie de tous les jours, ça parle de leur tracas amoureux, euh, ça parle de leur vie de trentenaire. Euh, euh, on sent qu'il bah, y a cette pression sociale absolument se marier euh, et, et, c'est, et c'est, moi je trouve que j'aime beaucoup, on sent vraiment qu'elles sont copines depuis longtemps parce qu'elles se parlent sans filtre et ça, ça c'est vraiment plaisant euh, bon est-ce qu'on prend deux minutes quand même pour parler de ce qui se passe après quand elle a un peu trop picolé euh, et ça a l'air de quelque chose qu'elle découvre là. Elle a sa bouffe qui prend vie. Et ça, je trouve que c'est un. C'est ça. Donc, c'est deux aliments. Deux aliments qui prennent vie <rire> et qui lui parlent et qui lui font la morale. Euh, qui, qui s'appellent yaka Exactement. et faucon. Alors, est-ce que tu as capté ce que c'était comme type d'aliment Je crois qu'il y en a un. Alors, il y a le foie de morue. Non. l'étance de morue oui. et le foie. Elle le dit. Est-ce que tu sais ce que c'est la laitance de morue Je veux pas savoir, ça a l'air dégueulasse. Mm. <rire> ça l'est. C'est ni plus ni moins que la semence de la morue. Donc, le sperme de la morue. Voilà, j'ai googlé ça et j'ai dit non, je veux pas voir ça Donc ils mangent en fait euh, de la laitance. Et du coup, c'est lequel
0: des deux Yaka ou Faucon C'est le blanc, là
1: Alors, la laitance de Moru, pour moi, c'est Faucon, et le, 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 foie, nuage, le foie, c'est Yaka. Et encore une fois, je trouve que c'est okay, du génie c'est de l'avoir retraduit, retransposé ouais, en bons. français. Je trouve qu'il y a un, vraiment, c'est là qu'on se rend compte que le, de jouer entre les noms japonais et euh, la version française, je trouve que c'est vraiment malin. Et en fait, grosso modo, bah en fait, c'est, euh, c'est ils sont, c'est les pires en fait. Ces deux petits trucs là, c'est ces voix intérieures en fait qui lui parlent, et ils sont pas tendres mais avec elle. Et les sales voix. Et les sales voix qui <rire> lui parlent. C'est euh, Rinko, passé 30 ans, les femmes ne choisissent plus d'aimer, mais d'être aimé. Exactement. Vu ton âge, c'est ta dernière chance. Si tu le laisses échapper, tu resteras seul jusqu'à la mort. Et ça, j'adore <rire> le découpage des cases. De, d'avoir ah. vraiment ce côté tout mignon avec les petits yeux qui brillent et compagnie et il passe en véritable oui, voilà. démon au gros débile et ça Exactement. je trouve que encore une fois c'est, je répète hein, c'est mon premier manga de l'autrice j'adore ce changement d'atmosphère et il va y en avoir un autre dans la fin du premier chapitre qui m'a fait mais, mourir de rire euh, sur le toit du restaurant que j'ai trouvé exceptionnel oui. on en parlera tout à l'heure mais qu'est-ce que tu penses de cette Ça, de cette manière exactement ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette manière de, de de comment dire de de narration de trouver ces petites voix de intérieures, métaphorées enfin, euh... un peu, tout ce qui se passe dans la tête de la tête torturée de Rinko <rire>
0: bah, moi je trouve que c'est génial parce que comme tu l'as dit, les petits persos ils sont hyper kawaii. C'est vraiment ouais. genre les petits trop mignons avec des petits yeux où de limite t'as envie de les avoir en peluche chez toi. Mais il te balance des trucs horribles. Donc il y a vraiment ce contraste entre le le côté super mignon et le côté euh, on est vraiment les pires voix. Tu sais, la voix que t'as en toi qui te dit mais de toute façon t'es qu'une merde, Bah, c'est un peu ça quoi. Mais euh, tourner joliment. Et je trouve que c'est pas mal parce que, alors ça c'est important, c'est que vraiment ces deux personnages, c'est pas un spoil, vont être là pendant toute l'histoire. Oui, Oui, on se doute
1: bien, oui, 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 forcément.
0: Ils euh, Ils sont des persos à part entière. Euh, et ils vont vraiment avoir même leur, un peu leur propre personnalité, donc c'est assez drôle. De mémoire, je crois que le, la laitance de Maurice, c'est un mec, et le foie, c'est une, une
1: fille. D'accord. Parce qu'il y a des moments où ils sont genrés à ce niveau là Alors à mon niveau, je ne l'ai pas, mais j'ai hâte, de, j'ai hâte de voir ça. Donc suite à un échange bien arrosé avec les filles euh, au bar, euh, notre chère notre Rinko, décide de, de, de s'habiller et puis d'aller justement euh, à, à cette invitation proposée par son collègue de travail, le, le, l'amoureux transi perdu euh, qui donc euh, bah, se retrouve au resto, et puis c'est là qu'elle se fait euh, bah, le constat qu'il bah, a changé, euh, il est quand même pas si mal, euh, on sent quand même que c'est un bon choix par défaut, hein, on, dans le... Au pire, de trouver mieux, quoi, tu vois, voilà, c'est comme elle trouve pas mieux forcément. Euh, il a progressé dans le choix des vins, puisque ça a été, ça a été un, un, un problème, sur, il savait pas choisir les vins, etc. Donc, euh, ils se disent, bon, c'est peut-être un bon parti finalement. La soirée se passe, etc. Ils passent une très bonne soirée tous les deux. Euh, tout ça pour ensuite euh, arriver au constat qu'il euh, se retrouve sur le toit et elle lui dit, mais. Et là, j'adore cette manière de, de mise en scène, c'est que ça fait très. Euh... Mmh. Elle est, elle est de profil euh, elle les cheveux au vent les et... cheveux dans le vent <rire> Exactement. elle lui dit bon alors c'est quoi tu voulais me parler j'imagine, j'imagine bien la voix comme ça là. et lui il commence un peu à paniquer parce qu'on l'a pas dit mais c'est un personnage assez, qui est pas sûr de lui et il me dit là ah, désolé je comptais en oui, parler pendant le dîner c'est voilà et puis il lui explique que vu sa position actuelle enfin il y a toute une mise en contexte et il sort une boîte de sa poche Et en fait, on on fait le parallèle avec la première scène où, en fait, on ne l'a pas dit, mais il lui a offert une bague pour lui demander de de se mettre ensemble au vu d'un mariage. Les les Japonais sont très... euh, très, euh, J'arrive pas à dire, mais très traditionnels dans cette manière de de potentiellement se marier avec quelqu'un, alors que pour l'instant, ils ne sont pas ensemble. Donc, ils ont cette manière un peu atypique de de faire leur demande en mariage. Et là, elle voit la la boîte sortir et dit « Oh là là, est-ce que ça serait encore une bague ?» Et Rinko. Et puis là, on a... euh, on a la, la moment solennel où, pareil, elle sourit, toujours cheveux au banc. « Je t'en prie, dis-moi, je voudrais demander à ton assistante mamie de sortir <rire> avec moi en vue d'un mariage. » Et là, j'adore parce qu'on a le moment où elle, il, lui, il lui parle de ça. On a son gros plan sur elle où elle sourit et on, elle n'a pas le temps de réagir. <rire> visage et at- figé. Et attention, visage figé, éclair, boum, ça tombe explosion on a l'impression qu'il y a une il y a un missile qui est tombé sur euh, sur Tokyo et là euh, c'est la c'est la déflagration c'est c'est le constat euh, et la urgence niveau 4 encore elle se retrouve au bar à picoler et qu'est-ce que tu penses de cette manière euh, d'annoncer en fait la nouvelle <rire> Moi, je trouve
0: que c'est trop bien. Parce que c'est tellement ça. Tu sais, quand tu t'attends trop à un truc de ouf, tu te dis, mais c'est sûr, c'est ça. Je pense à toutes les nanas qui imaginent la demande en mariage de leur mec et tous ces trucs. Et en fait, c'est pas du tout ça.
1: C'est pas du tout ça. Et vraiment,
0: le côté, tu te prends une explosion dans la face et tu tombes dans le vide. Euh. (rire) Moi je C'est hyper bien imagé Tu sais ce sentiment horrible où genre ouais. tu, je sais pas, tu vas te déclarer à quelqu'un ou j'en sais rien, et tu te dis mais c'est sûr et en fait la personne te dit bah non en fait je suis amoureuse de ta meilleure pote ou, ou de ton meilleur pote et t'es là genre oh, je l'avais pas du tout vu venir quoi. Et c'est en et plus sa collègue qui est plus jeune qu'elle,
1: qui est plus jeune de moins d'une dizaine oui. d'années, je pense,
0: un truc comme ça et c'est. D'années ouais. Fou. Et même plus jeune que lui du coup. Oui. C'est et ça. en fait le gars lui dit en gros meuf je veux ton aide pour pour la demander en mariage quoi donc toi la vieille conne j'en veux pas mais euh... enfin, non il est pas comme ça parce que c'est un très gentil personnage oui il est bien mais euh... mais du coup la meuf est anéantie ah, oui. elle est et anéantie, anéantie. Bah... C'est trop bien. et tu les et tu les vois après toutes les trois euh... donc elle retourne au bar avec ses copines et tu les vois donc les deux copines la, la, la main dans la tête le, le, la tête dans les mains en mode pff, désespoir total elle qui s'enfile un, un... <rire> une bière genre euh, cul sec le désespoir. Et tu vois dans ses yeux que ça y est, elle a eu un bug court-circuitage dans son cerveau. Ah oui, oui elle est en P... a Elle est en PLS. Elle est... Elle est...
1: <rire> Limite, elle l'insulte de pédo parce qu'il sort avec une fille plus jeune. Enfin, tu vois, ça, ça part ça part loin. Tout à fait. Et là, ce que j'adore, changement d'ambiance, on a ce fameux personnage mystérieux qu'on suppose être le même personnage euh, que l'autre scène du bar qui dit c'est pas fini ce boucan. Déjà l'autre fois, trois petits points. Et, Et en fait, il leur explique. Euh... J'adore, il part dans un, dans un monologue où il les atomise. Déjà qu'elle elle, elle était déjà bien atomisée euh, par rapport à ça. Il leur dit « Franchement, mmh. je suis épaté. Pouvoir s'exciter autant avec des yaka à votre âge, y a qu'à faire un régime, Vos qu'on tombe amoureuse. Pendant votre truc, c'est pas une soir entre filles, mais c'est une réunion de vieilles commères autour du puits du village. Non Bref, bah, laissez tomber. Vous n'avez qu'à, on tourne la page, continuer avec vos yaka en vous enfilant de la laitance de morue, bande de yaka et il part tel un prince, « Amusez-vous bien, les vieilles <rire> !» Et j'adore parce qu'à ce moment-là, on a un gros plan sur le visage du personnage qu'on nous a caché tout le long du premier chapitre, et ça s'avère être quand même, je pense, un turbo beau gosse, assez jeune, qui prend son petit verre au bar et qui les atomise, les laissant sans voix, à tel point qu'on a la voix-off de la fille qui dit « C'est bien beau de dire, y a qu'un faucon, mais en attendant, on prend de l'âge, et apparemment, il ne nous reste plus beaucoup de temps. » Et du coup, ça nous fait un rappel du début euh, bah, du premier chapitre, où justement, bah, c'est la même phrase, et qu'on a le compte à rebours qui est lancé. Qu'est-ce que tu pensé de ce premier chapitre
0: Eh bah, ben, beaucoup de bien, hein, puisque du coup, j'ai continué, parce que ça te, ça te met... En fait, je trouve que ce premier chapitre résume très bien tout le reste du manga. Donc je pense que si vous vous accrochez déjà dès le premier, euh, vous aimerez la suite. Donc évidemment, ça se finit sur un espèce de cliffhanger, ce premier chapitre, genre, qui est ce mystérieux jeune homme blond oui. Du coup, il a les cheveux blonds. C'est ça. Euh, et on se doute bien que, vu qu'il est sur les couvertures et que, euh, et que euh, là, il apparaît un peu en mode je suis une star qui va avoir un rôle important pour, oui. euh, pour la suite de l'histoire. Complètement. Mais euh, moi, j'ai adoré. Alors, après, je sais que ce que les gens reprochent souvent à ce manga, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de textes, comme tu l'as dit. Ça part énormément. Ouais. Mmh. Euh, c'est, voilà, c'est vraiment des cases très surchargées avec beaucoup, beaucoup de dialogues parce qu'il y a à la fois les conversations qu'elle a réellement avec les gens dans la vraie vie. Mais il y a aussi tout le côté où elle se parle à elle-même dans sa tête, toute la voix off. Et c'est vrai que c'est du coup, c'est un peu chargé. Donc si vous, vous aimez les trucs hyper épurés, euh, clairement, ça peut vous fatiguer. Et souvent, il y a des gens qui ont dit, j'ai pas trop accroché à cause de ça. Mais c'est hyper drôle. Ouais. Ah, franchement, euh... après, nous, on est des pipelettes tous les deux. Donc peut-être que ça nous parle parce qu'on aime
1: trop parler. C'est ça. <rire> non,
0: mais mais euh,
1: je peux comprendre que ça gêne euh, ça gêne certaines personnes, pour le coup. Bah, en tout cas, moi, je trouve qu'on en a pour notre argent. moi Je trouve que c'est un premier chapitre déjà qui est, qui est super efficace, oui. qui, qui donne clairement les intentions de l'autrice, sur ce côté complètement décalé, sur le, les, 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 on va dire, les démons intérieurs de, de Rinko euh, qui se bagarre avec, justement, le, on sent le poids de l'âge, cette pression sociale qui dit qu'il faut absolument être marié euh, parce qu'après, on est périmé. J'adore ce... Mais c'est pris avec beaucoup d'humour. Et là, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, on apprend à la fin du manga que l'autrice est à, à, à peu près le même âge. Que c'est, euh, que c'est comment dire elle est dans la même tranche d'âge que c'est comment dire que ses protagonistes. Et, euh, et, et, et il marche bien, parce qu'en fait l'humour marche bien. Moi le, le côté pipelette, ça me dérange pas du tout, comme tu le disais. Euh, et je trouve qu'on en a pour notre argent, parce qu'en fait, ça, il faut rappeler, hein, ça, dit, c'est un manga qui coûte 11 euros Et on passe du temps à le lire. Et ça fait du bien de pas évacuer un manga en 20 minutes. Euh, parce qu'il y a du pampan partout et encore une fois, c'est c'est une lecture qui est vraiment euh, rafraîchissante. Euh, je voudrais un peu approfondir avec toi. C'est euh, bah déjà un petit peu c'est ton, ton ressenti sur le dessin de de Akiko Higashimura qui est quand même, on va se le dire, euh, assez atypique. Hein enfin pas atypique, il est il est dans les codes mm-hmm. euh, shojo, mais on reconnaît sa marque de fabrique. Je trouve. C'est vraiment, elle a son trait à elle. Surtout les yeux. Ouais, sur les yeux, ouais, ouais. exactement.
0: Elle fait des yeux assez particuliers et je trouve que pour le coup même si c'est un côté manga, parce qu'ils ont des très grands yeux, etc. Euh, Mais je trouve que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de dessin. C'est presque plus proche de la BD. Je sais qu'il y en a un que je cite souvent dans ce cas-là, c'est Urasawa. je trouve que c'est un peu pareil, euh, où c'est vraiment un type de dessin qui est très euh, très particulier et qui reste assez réaliste, parce que c'est vrai que souvent les mangas, ils ont quand même des têtes un peu peu, pas déformées, mais ils ont des yeux gigantesques euh, quand, euh, quand il y a les dessins sur les yeux. Et là, je trouve que ça fait, ouais, ça fait plus BD. C'est très réaliste. Et en même temps, ça reste... Euh, ouais. Je sais pas comment dire. Enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup aussi le détail qu'elle accorde aux arrière-plans. Parce qu'il y en a beaucoup. Euh, très souvent, on a souvent des, des gros plans sur la ville. On a souvent des gros plans sur les personnages, etc. Et vraiment, je trouve que, je trouve que son
1: dessin est... Bah c'est ce que tu as dit, rafraîchissant en fait. Bah c'est, c'est ça en fait, je trouve qu'il euh, y a ce côté. Euh, bon, tu sais que tu es dans, un, dans, une, dans une façon de dessiner qui, qui se rapproche en fait du style shoujo Josei. Alors on rentre dans, vraiment dans cette ligne éditoriale. Euh, c'est, voilà, on voit très bien que ce n'est pas, c'est pas du shonen, hein, clairement, dans le dessin. Mais il y a ce côté assez réaliste, mmh. mais il y a ce côté aussi. Euh, euh, je trouve qu'elle a un dessin, elle a un dessin assez rond, euh, je trouve qu'il y, y a vraiment quelque chose qui fait que ça me parle. Il y a un joli travail sur les décors, sur, sur le côté mmh. les outfits aussi, tous les vêtements des personnages. Je trouve que c'est, oui, euh, très on, détaillé, on sent que fait. les fans de mode et les fans de, de, de vêtements tout ça, ça, ils en auront pour leur argent. Et comme tu dis, je trouve que c'est un dessin qui reste malgré tout très accessible pour des non-lecteurs de manga. Et euh, tu fais ce parallèle avec euh, Urasawa, euh, clairement, si on doit dire « Demain, euh, voilà, moi je suis une, une jeune adulte, euh, j'ai pas envie de lire euh, les niaiseries euh, adolescentes et compagnie, qu'est-ce que je peux découvrir en manga euh, ?» un, un truc assez adulte, mais drôle, avec, euh, avec du peps et compagnie. Euh, bah, clairement, pour moi, c'est typiquement un manga que je recommanderais, en fait, parce que euh, c'est, euh, c'est de la bonne lecture rafraîchissante qui, qui peut aller toucher un nouveau public. Et je trouve qu'ils ont fait, en tout cas, ils ont fait une sacrée prise là-dessus, les arts noirs. Et si on parle un peu de la narration, la narration, je trouve qu'elle est, elle est hyper punchy, quoi, tu vois, ça, ça te surprend, C'est, il y a une manière de disposer les cases de l'autrice où elle va te laisser sur un sur un suspense, sur une case, tu tournes la page, boum, t'as, la, t'as l'explosion, t'as la chute, et c'est, c'est vraiment bien foutu, et c'est super drôle. Enfin, moi, je trouve que c'est, c'est super bien écrit, je pense que la traduction aide beaucoup à nous, à nous mettre dans l'ambiance et et à nous mettre ouais. dans, le, dans l'univers elle est, elle est très bonne. Euh, de Higashimura, et, euh, et franchement, moi, c'est super, moi, j'ai, j'ai accroché direct, et j'ai accroché directement aussi à ces, euh, à ces trois copines haut en couleur, et même à ce personnage mmh. dont on, on connaît pas encore l'identité euh, à ce moment-là, euh, complètement blasé, nonchalant, et, et je trouve que tout ça, ça marche bien, et tu te dis « Ok, je sais comment, enfin, j'ai hâte de savoir comment ça va se tourner par la suite, quoi. »
0: Et pour le coup, je trouve que le, le, le petit jeune, alors ce qui est un peu paradoxal, parce que le manga date un peu, mais je trouve que il représente quand même assez bien les générations jeunes aujourd'hui, tu sais, qui sont un peu blasées, un peu, tu sais, nonchalantes, en mode, pff, tout me saoule, de toute façon, vous êtes des vieux, euh, on n'a pas les mêmes codes, etc. Et ça, je trouve que c'est assez bien... Euh... C'est assez bien euh, retranscrit. Bon, après, euh, moi, je connais la suite, donc je ne vais pas spoiler. Bah, sur,
1: justement, sur, moi, je vais... Ça,
0: mais ça, ça campe bien le décor.
1: Je vais, je vais faire truc. mes deux théories et peut-être que je me plante. J'ai deux théories là-dessus. Euh, ah. Ça va être euh, de ce que j'en vois. Et encore une fois, moi, j'ai lu que le premier tome, mais je, j'imagine qu'il va y avoir une relation assez particulière entre Rinko et ce jeune, parce que c'est clairement mis en avant. Le côté choose me, choisis-moi. Tu te dis, est-ce <rire> qu'il ne va pas devenir un petit peu son toy boy, son homme joué Hein, où elle va pouvoir l'utiliser, tu vois, ça, j'imagine un peu le truc <rire> comme ça, parce que clairement, euh, j'ai lu d'autres Josei et je fais, un, je fais pour le coup, un, et je, et je trouve que ça me fait aussi beaucoup penser à, à peut-être une potentielle relation un peu à la manière d'un Kimi Wapet euh, qui était sorti à l'époque chez, chez Kurokawa, et euh, l'autre chose, c'est que je me dis, est-ce qu'il, fait, est-ce qu'il est vraiment si jeune que ça, ce personnage parce qu'à aucun moment, pour l'instant, dans ce que j'ai lu, on, on nous a donné son âge. Et je suis sûr que quelque part, il est pas si, c'est pas si un jeune premier que ça. Voilà, je me trompe peut-être. Mais en tout cas, j'aime en tout cas beaucoup cette, cette manière assez rafraîchissante de, 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 de lire ce, ce manga. Et clairement, on va se le dire, la ref évidente à laquelle je pense, c'est Sex and the City. Ouais, tout à fait. Ouais, carrément. Sex and the City, c'est pour moi, c'est une des refs ref évidentes parce que je trouve qu'il y a un vrai parallèle entre Carrie donc la blonde dans Sex and the City qui est journaliste, qui écrit et qui a cette voix off, qui parle en permanence et euh, oui, oui j'ai vu Sex and the City oui j'assume, voilà. est-ce que c'est une série pour filles, j'en sais <rire> rien, génial. mais je l'ai vu c'est drôle, un peu, c'est, un, c'est un peu moins bien dans les dernières saisons je trouve euh, mais en ouais. tout cas il euh, y a ce côté aussi de ces personnages hauts en couleur euh, des copines complètement délurées il y a la coincée, il y a celle qui est complètement libérée sexuellement et euh, bah, j'attends de voir un peu le, le développement des autres personnages je me dis bon ça va pas être une co- oui. un copier-coller de, de Sex and the City mais en tout cas je trouve qu'il y a une grosse vibe Sex and the City et c'est la premier rêve que je vois évidente, j'en vois pas d'autres. Après, il y a tout ce côté aussi un peu, il y a un petit côté aussi un peu Bridget Jones, tu vois, un peu dans le délire aussi, si on pense un oui, peu c'est à... vrai, oui, dans, le, oui. dans ces trucs-là. Mais en tout cas, ça me parle et je trouve que c'est, encore une fois, euh, je trouve ça cool à lire et je sais pas ce que tu veux rajouter éventuellement là-dessus, mais je trouve que c'est, euh, c'est une lecture très plaisante. Hein. Et attends, toi, t'as lu l'intégralité du tome ou t'as juste oui. lu que le premier chapitre J'ai lu tout le tome. Non, t'as tout lu. Ouais, j'ai lu tout le tome okay. et j'étais en train okay. de démarrer le tome 2, donc j'ai la conclusion du tome 1 que je tairai ici. Ouais, okay. Mais je ne suis pas surpris. Oui. Parce que je m'attendais à cette conclusion-là. <rire> voilà. Je me disais, ça va arriver. Mais attends, forcément. tu n'es pas au bout de tes surprises. Et je ne suis pas au bout de mes surprises. Oui. Voilà.
0: Non, il se passe vraiment plein de choses et je trouve que sans spoiler ou quoi que ce soit, euh, dans les 9 tomes, on passe par toutes les émotions. Et c'est ça qui est okay. chouette avec ce manga, c'est que le fond est très drôle, c'est un manga comique, mais il y a des moments très émouvants, euh, il y a des moments un peu plus tristes. Et c'est ça où je trouve que vraiment, il y a une... Moi, je sais que j'ai... Alors, je suis pas une référence parce que je pleure très facilement, mais dans les derniers tomes, j'ai lâché ma petite larme à certains moments. Parce qu'il y a okay. vraiment... Euh, je trouve une grande justesse dans la manière de décrire les relations entre les gens. Voilà. Et, euh... okay. Et, et elle, est, elle est assez forte, euh, assez forte là-dessus. Et on n'a pas précisé qu'elle a sorti aussi un one-shot cet été, qui est une espèce de conclusion de 10 ans après, je crois, non trois ans après, la fin de Tokyo Tarry Girls. Ok. Qu'on a eu euh, en elle France. Elle a sorti un petit one-shot là, qui est sorti en, ju... ouais ouais, on l'a eu en juillet ou en août, je sais D'accord. plus que j'ai bien évidemment euh, lu, qui était très très
1: bien. C'est, en fait, déjà, c'est, euh, tu donnes une bonne, euh, une bonne tendance. Euh, c'est la question que j'avais certainement posée, donc tu, tu y as répondu sur euh, est-ce que ça garde cette même justesse et cette même qualité oui. au fur et à mesure des tomes. Oui. La réponse est oui. Tout à fait. Mais en tout cas, c'est une... pour tout à conclure fait. là-dessus, c'est une vraie belle découverte. Encore une fois, bravo à Lézard Noir pour cette belle pioche. Euh, je suis très content, en tout cas, parce que c'est aussi le premier de Lézard Noir que je traite dans l'émission. Euh, j'ai voulu faire un peu de Kingo Shinzo, mais l'occasion ne s'est pas présentée. Et je pense que j'arriverai à trouver une manière de parler de Kingo Shinzo en format YPDLM, parce que je pense qu'il le mérite grandement. Euh, mais en tout cas, ouais, Tokyo Tarareba Girl, c'est super. On vous le conseille fortement. Euh, et Fortement. si as quelque chose à rajouter on peut conclure l'émission et, euh, et je vais te demander où est-ce qu'on peut te retrouver ma chère Ségou euh,
0: non alors j'ai rien à ajouter à part de vous dire de le lire que je pense que ça parlera à tout le monde et je suis assez agréablement surprise de voir que les hommes euh, sans faire de clichés de genre sont aussi sensibles à l'histoire que ah, les ouais. là c'est vrai que moi j'avais eu tendance à me dire euh, oh, ça va peut-être les faire un peu chier c'est très girly et en fait pas du tout parce qu'il y a beaucoup de personnes qui finalement me disent j'adore ce manga donc vraiment lisez-le, je pense que c'est, c'est une belle découverte, c'est pas trop long en plus, parce que c'est moins, c'est 9 tomes avec le one-shot 10, et vraiment vous passerez un bon moment. Et on peut me retrouver partout, sur toutes les plateformes d'écoute classiques, notamment sur Instagram où je suis très active. Ouais, plus active sur c'est Instagram. C'est oui.
1: Gros boulot sur ton Instagram et je t'en félicite. C'est et le Temps passé que je n'ai pas et que je n'accorde oui. pas bon. à, à, comment dire, à, à Instagram. Parce que par manque de temps, mais je trouve que ouais, tu as fait un choix de boulot, tu as fait grossir ta page de manière assez rapide, et tu fais des choix de concours aussi pour remercier tes, tes abonnés, donc ça, il faut le souligner, parce que tu, oui. tu investis aussi pas mal, donc c'est bien.
0: Abonnés et auditeurs et auditrices, évidemment, euh, qui sont mes, mes, mon premier soutien. C'est sous-entendu, évidemment. Et, euh, je vous en remercie. De voilà. Façon, on mettra... <rire> non, mais tous les auditeurs ne sont pas forcément des abonnés, et inversement.
1: Ah oui, c'est pas faux. Oui, c'est vrai que le... oui, oui, entre ceux qui te suivent sur ouais. Instagram et ceux qui t'écoutent vraiment, il y a peut-être une distorsion. tout à fait. À fait. Euh, mais en tout cas, merci, c'est go. J'espère qu'on vous aura donné envie de découvrir Tokyo Tarareba Girl. Euh, j'arrive bien à le prononcer, presque. Je suis pas trop mal, je pense. Non, ben si, c'est bon. Euh, ouais, c'est ça. De, donc Akiko Higashimura, euh, une super autrice. Moi, ça m'a vraiment donné envie d'aller voir ce qu'elle fait ailleurs. Et je me dis, et ça sera peut-être le mot de la fin, c'est que le monde du manga est riche et qu'on n'est pas à l'abri de toujours tomber sur un nouvel auteur ou sur une nouvelle série qui, euh, qui nous ouvre en tout cas un, le champ des possibles, j'ai envie de dire, parce que clairement euh, là on est plutôt dans du, dans du Josei, et c'est vrai que ça fait, euh, ça fait quand même plaisir de, bah, de découvrir ce type de récit-là, encore aujourd'hui en 2023, parce que c'est un récit qui a quand même plus de 10 ans, donc euh, non, c'est vraiment, ça fait du bien, et euh, on vous encourage en tout cas à découvrir ce manga aux éditions Les Arts Noirs, c'est goût, je te dis à une prochaine, merci d'être venu. Et ben merci à toi de m'avoir invité c'est toujours un plaisir. Et puis on dit aux auditeurs à très très bientôt nous vous le savez, petit rappel toujours comme d'hab on est présent partout sur les applications de podcast Twitter, Instagram depuis peu euh, sur Blue Sky, le nouveau réseau social des anciens Twitter Bon, je ne sais pas ce que ça va donner, mon on y est en tout cas euh, et puis ben voilà on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga Ciao tout le monde Salut, à bientôt